0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Criminal. As últimas duas semanas foram semanas de férias para mim, portanto resolvi não colocar nem vídeo, nem episódio de podcast. Portanto, eu estou de volta e desta vez em grande e preparem-se que o mês de outubro vai ser algo, porque é o mês de Halloween e também vamos dedicar algumas coisas a essa data, ok? Portanto, o mês de outubro vai ser super exciting mas no caso de hoje eu trago-vos o caso do Renato Siabra e do Carlos Castro este é um caso que eu nem me lembrava que tinha acontecido, porque já foi há bastante tempo, mas é um dos casos mais famosos de Portugal e, como, e por conseguinte é motivo para várias andotas de mau gosto mas pronto, vamos então começar com o caso Então, o Renato Ciabra era um jovem natural de cantanhete que se autodescrevia como uma pessoa alegre, que gostava de viver as coisas boas da vida e aproveitá-la ao máximo. E, que, e quem o conhecia dizia que ele era uma pessoa pacata e incapaz de magoar quem quer que fosse. Em 2010, aos 20 anos, ele decide começar a investir na sua carreira como modelo. Ele era bem parecido e tinha bastante talento como modelo e, portanto, resolveu investir na sua carreira e participar no programa da SIC à procura do sonho Face Model of the Year, onde acabou por ficar em terceiro lugar. No dia 9 de outubro de 2010, nesta altura já com 21 anos, recebe um pedido de amizade no Facebook e uma mensagem privada de Carlos Castro, que se ofereceu para o ajudar na sua carreira como modelo. Mas quem era Carlos Castro? Bem, Carlos Castro nasceu a 5 de outubro de 1945 em Angola, mas mudou-se no ano seguinte para Portugal. Ele era jornalista, escritor e cronista social. Homossexual assumido, começou por trabalhar como transformista e, quando se mudou para Lisboa em 1970, trabalhou também em várias revistas como cronista. Como era uma pessoa muito influente, ele tinha imenso poder para ajudar jovens modelos nas suas carreiras, mas sempre a troco de algo mais. A 13 de outubro de 2010 marcam então um encontro no Hotel Sheraton, no Porto. Enquanto que Carlos Castro via em Renato uma base para uma verdadeira relação amorosa, o Renato pensava que aquela seria a sua hipótese de conseguir coisas melhores no mundo da moda. Depois deste encontro, mal chega à casa dos pais, o Renato envia uma mensagem a Carlos Castro dizendo «Pensei em tudo o que disseste e quero estar contigo». Os encontros em Lisboa multiplicam-se e fazem várias viagens pelas capitais europeias. Se abre a regressa à casa com prendas e mostra fotografias amadoras para justificar as elevadas transferências de dinheiro que recebia de Castro, que lhe prometeu um dia levá-lo a Nova York. E nesse mesmo ano a 29 de dezembro aterram em Nova York e ficam hospedados no quarto 3416 no hotel intercontinental Visitam vários pontos emblemáticos da cidade, nomeadamente Madison Square Garden, Radio City Music Hall, Rockefeller Center. Até a Quinta Avenida visitaram onde Carlos Castro ofereceu a Renato Siabra um fato e sapatos Versace e disse-lhe que era para usar num dia especial. Passaram a passagem de ano em Times Square e no primeiro dia de 2011 encontraram-se com a amiga de Carlos Castro, Vanda Pires e o seu namorado. A amiga de Castro achou que o jovem era calmo e educado e no dia 5 voltaram a encontrar-se para pôr a conversa em dia e começaram a falar de vários assuntos, entre eles, pagar para ter sexo. E o Renato ficou convencido que estavam a falar dele através de códigos, estão, estão a ver, começou a ficar paranoico, e a partir daqui tudo descambou, basicamente. O Renato começou a achar nojento tudo aquilo que ele estava a fazer com Castro. No dia seguinte, o Renato está no ginásio do hotel às 5 da manhã, o que não era nada normal, e nesta altura ele liga a sua mãe a dizer que dormiu mal e que devia ser da comida, que algo deveria estar a acontecer com a sua comida. Ele estava realmente a ficar bastante paranoico. E ao final do dia, a Wanda chega ao lobby do hotel e vê Carlos sozinho. Este diz-lhe que o Renato foi encontrar-se com umas raparigas e que o ia procurar... E voltam ao hotel juntos. O resto do dia, Carlos Castro parece estar muito chateado com o Renato, que e qualquer gesto afetivo que o Renato lhe fizesse era imediatamente cortado pelo jornalista. Foram jantar ao restaurante Paulinos e o Renato pediu vinho. A Wanda e o namorado dela nunca o viram tão contentes. Tanto é que ele se levanta e brinda pelo menos três vezes, mas ninguém o acompanha. Coitadito. Imagina o, o corte que é. Tu, tu é feliz, queres brindar e ninguém está ninguém tá, para isso. Carlos levanta-se e vai à casa de banho e nesta altura a Wanda pergunta ao Renato porque, o que é que ele tinha feito. E o Renato apenas sorri e não, e não responde o que quer que isso signifique. É muito estranho. Mas no dia seguinte o Carlos desabafa ao telefone com Wanda e diz Discutimos a noite toda. Ele disse-me coisas horríveis, parecia outra pessoa, parecia que tinha dupla personalidade. E terá sido nesta altura que o jovem confessou que já não era gay. Como se isso fosse tipo uma cena que podes desligar e desligar. Ou já não me apetece ser gay. Tipo, what the fuck? Com todas estas discussões, Carlos Castro antecipa as viagens para voltarem a Portugal e a sua amiga propõe que envie o Renato sozinho e depois vai ele, mas Carlos responde que quando chegarem a Lisboa cada um vai seguir o seu caminho. Ao meio-dia e 41, a empregada de limpeza abre a porta do quarto e encontra Carlos de pijama junto à janela, como que pensativo. E antes de se ir embora, pergunta se está tudo bem e ele responde que sim. Um minuto depois, entra Renato. Carlos liga para a mãe do modelo e passa o telemóvel ao filho, que diz Mãe, eu não posso falar. Não posso falar, tenho a de desligar. Ela telefona de volta, mas já só ouve o filho dizer não atendas que é a minha mãe e ela não quer falar contigo. O Carlos diz que vai ligar à Vanda. O Renato tenta impedi lo e dá-lhe um estalo. O jovem agarra-lhe o pescoço por trás e atira-o ao chão. As últimas palavras do amante foram Partiste-me o braço antes de ficar inconsciente. E nesta altura começa uma descrição bastante gráfica do que aconteceu, ok? Portanto... Brace yourselves, preparem-se porque vai ser forte. Então, o jovem agarra num ecrã de computador e atinge Carlos na cabeça e no peito. Pega numa cadeira de metal e faz o mesmo com ela. Levanta uma garrafa de vinho tinto e acerta-lhe na cabeça. Salta várias vezes em cima da cara do jornalista. Estas agressões duraram quase uma hora. E depois, segundo o descreverá, Renato se abre, ele terá imaginado o Carlos a levantar-se e a pedir para ter relações sexuais com ele e receia não conseguir impedir que o vírus da homossexualidade se espalhe. Nesta altura, o Renato olha para o Carlos Castro, que está deitado no chão, vermelho, negro, e percebe que ele ainda respira. Nesta altura, o Carlos Castro começa a fazer barulhos horríveis e ele acredita que é o diabo. Achei que ia levantar-se e matar-me, diz Renato. Então... Troca de sapatilhas e salta uma, outra e outra vez sobre a cara de Castro e Despio. E aqui é a parte mais macabra e que provavelmente é alvo de mais andotas sobre este caso. Portanto, preparem-se que aqui uh, é no jeito. Mas pronto, ele agarra num saco a rolhas e corta-lhe os lábios, uma orelha. E rasga-lhe o escroto repetidas vezes. Carlos Castro está vivo quando ele o arrasta pelo chão, espalhando o sangue até à janela. E com as mãos... Eu não acredito a vou dizer isto. Com as mãos, retira-lhe os testículos. Contará que as vozes na sua cabeça o guiam nesta missão e ordenam-lhe que corte os pulsos para se salvar. Depois, dizem-lhe para colocar os testículos nos pulsos e absorver o seu poder, como se fossem um talismã. Man, isto, esta cena está a dar vómitos só de ler. Após o ataque, o Renato fecha as cortinas, arranca o fio do telefone e retira a bateria do telemóvel do amante. Cobre o corpo com um edredão, toma duche, põe gel no cabelo e veste o fato Versace novo. Esta era a ocasião especial. De Renato se abre. Ele tira 1.647 dólares da carteira do amante, agarra no passaporte e na carteira e sai, deixando na porta o sinal não incomodar. Às 18h21, cruza-se com um homem e uma criança no elevador. E no hall, encontra Vanda e a sua filha e, hesitante, diz-lhes que o Carlos não sai mais do quarto. Junto à Penn Station, entra num táxi e pede leve-me a um bom hospital. Minutos depois, pergunta ao motorista onde é que Nova York guarda o seu lixo e solicita-lhe que sintonize a rádio numa estação de notícias. No Já no Hospital Roosevelt, é levado de imediato para observação. Às 22h10, o taxista ouve na rádio a descrição de Renato e liga para o 911. Por essa altura, uma multidão começa a chegar ao quarto 3.416. Primeiro um segurança, depois a polícia e os bombeiros e ainda nessa noite a procuradora Maxine Rosenthal chega ao local do crime. São tiradas fotografias do quarto, feitas análises da ADN, entrevistadas testemunhas. No hospital, o Renato confessa o crime. Já todos sabem quem e como matou Carlos Castro. O grande mistério é o que é que se passou na cabeça deste jovem. Nas semanas seguintes, os médicos dos hospitais Roosevelt e Bellevue, da prisão de Rickers Island, medicam-no à força. Apesar disso, vêm-no a fazer flexões, despido, algemado a uma cama. Eu não sei como é que isto é possível, mas... Yeah, ele está tá, algemado à cama, a fazer flexões, despido... man. That's Talent. E basicamente ele pedia uh, às enfermeiras que se deitassem com ele ou que o tratassem por abacaba. Não vamos comentar, ok? E tem outros episódios de loucura enquanto o tempo que está internado neste hospital. Os especialistas da defesa diagnosticaram-no com um desordem bipolar, agravada por um episódio maníaco, e o psicólogo da acusação encontra uma desordem de personalidade não especificada. Mas perturbações mentais não o tornam inimputável. Segundo a lei americana, é preciso provar que ele não sabia que os seus atos estavam errados. Quando o julgamento começa, finalmente, a 5 de outubro de 2011, o Renato é acusado de homicídio em segundo grau. E torna-se uma batalha de especialistas, basicamente. E no início do julgamento, o advogado de defesa, David Tugar, aproveita cada oportunidade para influenciar o júri. Como é o seu trabalho, né? O Renato diz ter sido vítima de abusos sexuais em criança e, apesar de reforçar a sua preferência por mulheres, admite ter tido relações com dois primos. A defesa seguiu sempre a teoria da loucura e que ele estava mentalmente instável, que reagiu pela raiva e frustração causadas pelo fim do namoro e que estaria dominado por um episódio maníaco que o colocara numa missão do inferno. Numa conversa com jornalistas, o advogado dele chega a dizer que o Renato pôs na boca os testículos de Castro. E, este, e esta descrição surge na, nas páginas do tabloide de The New York Post. Basicamente, ele terá dito isto para aumentar a gravidade da loucura dele. É mesmo alegar que ele estava louco e não sabia o que estava a fazer. A defesa diz que na altura em que Renato estaria no táxi e perguntou onde é que Nova Iorque guardava o seu lixo e solicitou ao taxista que sintonizasse a rádio numa estação de notícias, ele estaria à procura de mensagens ocultas. Já a acusação acredita que ele ainda estava a pensar se tinha tempo de voltar atrás e livrar-se do corpo. Oito semanas depois, a defesa e a acusação apresentam as alegações finais. Ambas apelam ao senso comum do júri. Rosenthal garante que a atuação do jovem é digna de um Oscar. Tugger encena o crime ruidosamente e pede aos 12 americanos do júri que imaginem um jovem, que todos descrevem como calmo e educado, em pé, no meio do quarto, com os braços esticados e os testículos sangrentos de Castro nas mãos. O júri reúne. Se a decisão não for unânime, o julgamento terá de recomeçar. Seis horas depois, um papel chega à sala do tribunal. Alguns jornalistas tentam filmar o um momento e são expulsos da sala. A porta-voz do júri levanta-se. E quando o juiz pergunta se chegaram ao verdicto, veredicto, ela está a chorar e soluça. Culpado. Se abre não reage. Uns minutos depois, olha para a mãe e ela estica uma mão na sua direção, pedindo-lhe calma. O Renato Ciabra foi condenado a 25 anos de prisão, sendo a pena revista periodicamente e podendo ser prolongada à prisão perpétua, em função do comportamento do réu. Ainda se fizeram várias petições para que o cumprimento da pena fosse feito em Portugal, mas sem sucesso, infelizmente, e o Renato está detido numa prisão de alta segurança juntamente com mais de 2 mil dos piores criminosos e onde, entre 1972 e 2008, era famosa pelo seu corredor da morte. Renato Seabra nunca sairá da prisão antes dos 46 anos, até 2035, e já se tentou suicidar duas vezes durante o tempo que lá esteve dentro. Bem, este caso, pelo que eu li, o Renato não foi a primeira vítima de, de Carlos Castro no que toca aproveitar-se de jovens, mas foi a última, e penso que a ingenuidade e o facto dele ser tão jovem e ter um sonho não foi nada a favor dele, não correu nada a favor dele, porque ele destruiu a sua vida completamente. Claro que nada uh, desculpa o facto de ele ter morto alguém. Nada justifica assassinato. É aí que eu quero chegar, ok? Portanto, se isto for acontecer, não matem ninguém, tá? Pronto, amigos, é isso. Se estás como eu e também não sabias muitos dos pormenores deste caso, passas a saber, olha. Já aprendeste algo hoje, hein? Mas pronto, é isto que eu tenho para vocês hoje. Este caso é dos mais famosos de Portugal e não aconteceu em Portugal. Eu acho que o, o que foi mau para o Renato foi ter cometido o crime onde cometeu. Ou seja, que ele cometeu este crime no pior país para se cometer estes crimes. Se fosse cá em Portugal, tipo, eu tinha a pena reduzida, pai e tinha 10 anos, portanto Eu não concordo muito com a justiça portuguesa, mas, pá, neste caso, não sei. Estou um bocado dividida se a pena dele foi justa ou não, mas pronto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de seguir aqui o podcast e partilhem com os vossos amigos e isso tudo. Um, e sigam-me no Instagram e digam-me aquilo que vocês já estão a achar do podcast, ok? O meu handle é Diana S. Domingos no Instagram Obrigada por ouvirem tenham um ótimo dia e nos no próximo episódio do podcast Conexão Criminal Bye!